0: Манды-фарш. Всем привет, это подкаст «Манды-фарш». И у нас в виртуальной студии великолепные ведущие Борис. Привет. Максим. Привет. И чудесный Олег. Привет. Супер, ну что, друзья, уже наступил февраль. Фрустрирующий, фиолетовый, фруктовый, фиглярский.
1: Что такое фиглярский? Что это за слово, Кость? Не знаю, я просто пытался вспоминать все, что на F, и мне пришло это в голову. Я не знаю, не уверен, что есть такое слово.
2: «Фитиль в кеглях»? Получается э, фегля. А, может быть
0: фиглярский, типа фиг его знает? Олег, ты сегодня отвечаешь за Google, проверь, что такое фиглярский.
3: Фиглярский, связанный по значению с фигляр. Все, Я ответил на твой вопрос? Фигляр — это фокусник. Фиглярский — это не, наста- не по-настоящему волшебный. Короче, февраль наступил. Мы стали
0: ближе к весне. Определенно, но мы живем в России, поэтому никто не знает, когда приходит весна. У нас же нет традиции вытаскивать с этого сусурка из его норки чтобы проверить, когда придется У нас весна. вообще нет сезонов.
3: У нас срок сам выходит. Мы также и не знаем, когда снег пойдет. В смысле,
2: у нас четыре сезона, Олег?
3: Нет, я к тому, что... У нас
2: 4 ярко выраженных сезона. У нас
1: нет сезонов Тёплая и... Теплая зима, мокрая зима, холодная зима и тающая у нас зима.
3: нет сезонов, и мы никогда не знаем, что придет зима и будет снег. Ну, коммунальные службы, я имею в виду.
2: Ну, а с другой стороны, вот вы все время... Все все время, и вы все время хейтите коммунальные службы, что для них снег э, появился неожиданно. Но, с другой стороны, а что они могут сделать? Ну ладно, они будут на изготовке ждать, я не знаю с чем, с с облачными пылесосами, которые будут высасывать снег э, на подлете к земле.
1: Говорят же, готовь сани летом.
2: Ты все равно не будешь успевать э, убирать это все, если он падает. просто
1: лопата должна быть размером с Москву и она должна сверху накрыть Москву, и весь снег упадет на лопату, и тогда и все нормально. Блин, а на лопату или все таки в
0: лопату? Какой вот как-то нужно это правильно? Словекая
1: лопата. Если у тебя совковая лопата, то на. А если соперная, то в.
0: То есть, короче, сапёрной лопаткой снег не уберешь.
2: Ну ты просто... Это как в машине передачи. Считаешь, что соперная совко... лопата — это первая передача, а совковая лопата — это пятая передача. Ну ты проедешь одинаковое количество расстояния, то есть уберешь одинаковое количество снега, Но приложишь разное количество усилий
1: Виды лопат Все лопаты можно условно разделить по особенностям конструкции Штыковая лопата Имеет прямое
3: полотно, штык, часто заостренное Но это классическая лопата, если я правильно понимаю
1: Совковая лопата, другие названия Подборная, шуфельная Садовая лопата Породная лопата. Снеговая лопата.
2: Я правильно понимаю, что первый тип лопаты это та лопата, э, э, которой рыжий-рыжий конопаты убил дедушку.
1: Конечно, она же застреленная. Военная лопата, туристическая лопаты и прочие специальные лопаты. Ну что ж, тут прям нужно все вступление
0: охарактеризовать, а
1: я и не знал. И смеяться после слова лопата. Макс, ты тут э, выделил какой-то заголовок, который тебя почему-то смутил. Казачья кибердружина из специалистов по динджеингу на Урале создала виртуальные патрули по борьбе с матом.
2: Казаки э, устраивают э, вечеринки в клубах. В этих клубах есть диджеи. Казачьих диджеев объединили в, э, в кибердружины. Ну, в дружины, которые работают в киберпространстве, то есть кибердружины казачья кибердружина специалистов по диджеингу на Урале, ну, ты понимаешь, где это, создала виртуальный патрули по борьбе с матом. То есть диджеи будут сидеть в интернете и патрулировать интернет и вычищать его от мата.
1: Они будут просто обращать внимание, типа, и кому-то сообщать, или будут э, нагайками стегать мат? Ну, они будут эмоджи-нагайки
0: присылать просто, и все. в качестве ответа. Я только на самом деле подумал, что они, может быть, специалисты по диджеингу на Урале. То есть они не то, чтобы они сами с Урала... Они просто очень узко специализированы А почему там
2: нужны особые навыки диджеинга? Потому что там замерзает пластинка или, или что?
0: Там нужно успеть. Там льдина, ты на ней крутишь пластинки, нужно успеть сюда играть сет, пока она не растаяла.
3: Пространство-время искривляется, и по-другому люди музыку воспринимают. Пластинка сама из льда.
1: Мы считаем, что этот заголовок бы не выговорил в «Ду», а вот кто выиграл, так это Александр, который написал нам в чате правильное продолжение миниатюры, которую мы озвучили в начале прошлого выпуска. Там каждое слово было на следующую букву алфавита.
2: Я, кстати, хотел вам рассказать историю как фуллап к предыдущему выпуску. А вот в предыдущем выпуске обсуждали, что студенты будут завлекать в библиотеке с помощью супа и компота а Я вам расскажу историю, как завлекают туристов в Красной Поляне, в Перекрёсток
0: Блин, а потом ты расскажешь, как заманивают туристов в Сочи, и ты расскажешь про программу этого мира, про кэшбэк на туризм
2: Там все намного... Кэшбэк мира не такой эффективный, как программа завлечения в Перекрёсток Короче, вроде хутор, есть один единственный продуктовый магазин это, собственно, перекресток. То есть у него уже не то чтобы особо надо завлекать, но они пошли дальше. В этом перекрестке дают шот Егермайстера бесплатно за подписку в инстаграме. То есть, ты ходишь по перекрестку, и в центре перекрестка стоит чувак, который кричит на весь магазин: Егермайстер бесплатно за подписку в инстаграме.
1: А надо при нем подписаться.
2: Да, ты, ты подписываешься в Инсте на, на аккаунт Егермастера, и получаешь вот мерзавчик. Яги.
0: А, на аккаунт Егермастера. Думаю, на аккаунт Нет, на акка...
2: Я, ну, как бы я не уточнил, но мне кажется, скорее логично. Если это...
0: ты же
1: подписался? Нет.
0: Подожди, Борт, ты же подписался на то или на другое, получил два шота. У тебя же
1: 8 аккаунтов в Инстаграме, ты же мог 8 шотов получить.
2: Пашка, да, я и на тебя
1: подпишусь. Допустим, его зовут Паша.
2: Вот, но меня это, конечно, безумно поразило, что в продуктовом магазине просто вот раздают и Гермайстер.
0: Я представляю, на самом деле, сколько новых пользователей появилось у Инстаграма, потому что многие, скорее всего, польз... мужчины, которые никогда не открывали Инстаграм, такие «О, конечно!» И в штаб-квартире Инстаграм и думают, блин, что это за активность в Краснодарском крае?
3: Знаешь, я удивлен, что, что это мужик там стоит и наливает Игермайстер. Потому что в, в, в барах, это все-таки в основном, э, ну, даже на розе хутор, это ходят девушки.
0: Ну, это в барах. А я могу объяснить, это же продуктовый магазин.
1: Целевая аудитория другая. Продуктовый магазин чаще ходят женщины.
0: Красиво накачанный Паша, который занимается ворот классе Он одет
1: так же,
3: как девушки
0: в барах, да?
1: Да,
3: в, ко- в кожаном э, костюме.
1: Коженые юбки, правильно? Да, с в такой на поясе у него для стопок отделения
0: да и пистолетик куда можно налить и гермастеры залить в рот э, кому-нибудь
2: нет на самом деле это максимально скучный паренек, который говорит с максимально грустным голосом. Несколько десятков тысяч раз сказал эту фразу «Егер- «Егермайстер бесплатно за подписку в Инстаграме».
3: А почему он не оптимизировал? Можно было Ягу за подписку.
2: Может быть, по брендбуку их, им нельзя называть сами, самим себя Ягу. Яга.
3: Чи новости? Вступил в силу
1: новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных ношеств Уточненные требования к фотографии. По новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото. Не допускается представление фотографии с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого.
0: Я, если честно, удивился вообще такому уточнению, потому что мне всегда казалось, что в принципе
1: нельзя ничего ретушировать. Нет, нет. Очень многие э, предоставляют МВД, когда получают паспорт отретушированную фотографию. То есть на самом деле МВД против фэйстюна. Всегда было запрещено. Ну, нет. Не, не нет. Потому что я знаю много людей, которые действительно... Обращались к тебе, Максим, чтобы ты фотошопик, да? Ну, потому что это известная, как бы, концепция, что... В... В паспорте всегда плохая фотография, к этому все абсолютно привыкли уже, и вот там последние лет 10-15, когда появились уже возможности ретушировать, многие стали как бы пользоваться этой возможностью и предоставлять в МВД, она не выглядит отретушированной, то есть там ты чуть-чуть там прыщи замазал или что-то. Ну, а тогда в чем проблема? А проблема в том, что все особенности лица должны быть отражены.
2: Да, если я в 16 уже вырос, у меня нет прыщей, мне что теперь нужно нарисовать при каждой... Новый паспорт. Каждый раз, когда меня останавливают на прогулки в воскресенье,
1: меня что теперь, я должен себе рисовать прыщи? Полицейский полицейский посмотрит, скажет, а почему у вас особенности лица изменились? Где у вас? Вот здесь вот на лбу была особенность. Это ты, а не Гарри
0: Поттер остановили что ли? Я на самом деле подумал, что, возможно, это нововведение нужно для того, чтобы, если ты вдруг гуляешь, тебя остановили и решили открыть твой телефон, чтобы Face ID сработал.
2: И фотографироваться в фирменной одежде. Форменной одежде. И фирменной тоже нельзя. Фирменной
0: можно.
1: Нет. Тоже
2: нельзя. Ты не можешь ты
1: не можешь прийти... В Суприме можно сфоткаться. Да, и
2: в Гуччи. Ты как бы... Только если ты все время носишь гуч.
0: Что-то у
1: вас воротник не совпадает с тем, что у вас в паспорте.
0: То есть ты сфотографировался на паспорт, и теперь все время ходишь в одном и том у же... Не все
1: время, а только тогда, когда тебя могут проверить. Типа, сейчас,
0: сейчас, подождите, я переоденусь. <с- 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 такие, с- а, да, все. С собой
3: это футболка, да. Только тогда, когда тебя могут проверить, то есть только тогда, когда ты делаешь что-то подозрительное. Вот ты собрался банк... Тикток записать. Будь будь добр, один то же самое.
1: Я правильно понимаю, что сейчас нельзя кошачьи ушки, например, использовать на фотографиях?
2: Только если они у тебя нет природы. Ну, Блин, у меня знаете, у меня на работе есть коллега, которая... И она на работе сидит в ушках, реально. Вот у нее есть вот этот обруч такой на голову с двумя кошачьими ушками. Ну, как как во всех фильтрах в ТикТоке. Я ее увидел один день, она пришла в офис в таких ушках, я подумал, в пятницу вечером, я подумал, ну, наверное, потом на какую-то вечеринку идет, ну, как как бы фигня, ну, как бы ничего особенного. Но потом она на следующей неделе пришла один день, второй день, третий день, и я так понял, что она все время ходит э, э, с ушками, и, не знаю, может быть, я, конечно, старпер, но мне кажется, это странным.
0: И потом бой решился и почесал ее за ухом.
3: Мне кажется, она сигнализирует таким образом, ну, что она, например, занята. То есть, чтобы издали было видно, что сейчас не нужно ей звонить. Потому что ушки на макушке или что? Ну, типа того. Ну или наоборот, да, что когда ушки есть, значит, она свободна. Я подумал,
0: Борта, когда начал рассказывать свою историю, что ты в первый день я увидел, и я хотел увидеть, что это... И я хотел сказать, может, это был первый день нового офиса, и просто ее запустили как, типа, кошку в новый
1: дом? Я думаю, что она просто делает много селфи, и все время делает фильтр «Кошачьи ушки». А теперь, просто чтобы не делать его постоянно, она просто физически их надела. А также нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде и в шахфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает ава у лица. При этом фотография паспорта должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. То есть вампиры не смогут паспорт.
2: Получить. Да, то есть Киану Ривзу придется принести свою настоящую фотографию, а не вот э, тот фейк, который он впаривает, как будто ему все так же 30 лет, хотя мы знаем ему, что ему 430. Прикиньте, как
1: Тяжело он Грею в МВД в России. Приносит портреты, они просто портреты вылезают и в коле вклеивают в паспорт. Про шарфы я считаю тоже несправедливым. Мне кажется, это личный удар по историку мода Александра Васильева.
0: Или по Витасу, у которого всегда высокие эти воротники.
1: Или
2: по Михаилу Боярскому, который все время э, в шарфе «Зенит» и в шляпе. Ну, вообще, что это такое?
1: Ему вообще два сразу, да, два страйка сразу.
2: Да, но ну, единственное, ему придется либо тогда основать секту болельщиков «Зенита», в которой будут три заповеди. Носить шарф, носить шапку и кричать в канале «Тысячи чертей».
1: Да, и петь «Пора, «Пора, порадуемся». Это молитва утренняя.
2: Раз уж только по религиозному убеждениям можно носить
0: шарфы. Назвать секту там «Семи боярщина»
1: просто. Потому что ну, многие называют футбольных болельщиков сектой, поэтому. Ну и самое странное у лица. А если у меня не овальное лицо, то мне можно на головной
3: убор носить?
1: Нет, тебе нужно выйти на улицу и погулять. Почему не, нельзя скрывать лицо, если ты овальный? Что это за тирания и дискриминация в отношении овального? Свободу овальному!
3: Если у тебя прямоугольное лицо, тебе нужно просто по краям его рубаночком жахнуть. Причем там же, в отделении МВД, когда тебя фотографируют. Как раз недавно читал новость о том, что э, пластические хирурги бьют тревогу, так сказать, что люди, радикально увеличилось число запросов от людей, которые приходят, показывают фильтры в Инстаграме и говорят, я хочу вот так вот выглядеть. И пластические хирурги и психологи, ну, я понимаю, что это звучит абстрактно, но, видимо, какая-то часть, как минимум, этих врачей, они говорят, что это не очень здоровая история. Причем
0: вот такие стандарты красоты, которые, ну, я не знаю, откуда они придумали. То есть мне всегда, когда я проверял себя через фильтр улучшения, как бы, качества своей красоты, не знаю, внешнего вида, но ну, мне становилось чуть страшнее, чем обычно.
3: А, ну, вообще говоря, еще я слышал, что Инстаграм уже какое-то время назад, там, типа, года два назад, а, запретил фильтры, которые вот, ну, которые как бы олицетворяют хирургические какие-то вмешательства. Но они до сих пор почему-то есть.
1: Приходишь к пластическому хирургу, показываешь фотографию в Инстаграме, говоришь, я хочу выглядеть так же. Он говорит, но ну, это здание.
3: Вообще удивительно, как между собой вот эти два тренда уживаются вместе. С одной стороны, боди бодиполитив... Между Административный адмистрати...
1: регламент МВД и.
3: С одной стороны, бодипозитив, да, когда ты такой ходишь и говоришь, я толстый и здоровый, с другой стороны, вот это вот желание себя перекроить в угоду фильтром в Инстаграме.
1: В русском языке этот бодипозитив, он давно уже процветает, вот ты когда набрал вес, как говорят, поправился, да, стал здоровым таким. А когда э, сбросил вес, похудел, стало хуже. Это у нас зашито уже в,
3: э, в программе. Это, это Максим э, только что достал свои мемуары, которые ему Задорнов оставил.
0: Ты продолжишь мое дело. Американцы
2: тупые, тупые.
3: Так, тихо, тихо. Вот сейчас собрались. Вот сейчас будет смешно. Вот сейчас
1: вы гордость за нашу страну.
2: Хорошая подводка к следующей новости. Бизнесмен
1: попросил Госдуму запретить эмодзи, огонь. Не запретить эмодзи. точка, И огонь это наша реакция. А запретить эмодзи, огонь. Конкретную эмодзи. Она называется
0: огонь или пламя, или пожар.
2: Ну, короче, вот это все он попросил запретить, потому что, как известно, если ты запретишь пожар, то пожар не будет.
1: Он считает, что это пропаганда пожара, правильно?
2: Да. Российский бизнесмен Антон Оника или Аника, или Аника, я не знаю. Я не знаю, куда, куда поставить ударение.
0: Антон О. У него плавающая, да. Это как будто название нового аниме, типа Анику Тетрадки любви».
2: Антон направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмоции с изображением огня. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения огонь и жом, формирует легкомысленное отношение к обращению огнем и ведет к развитию п- пиромании у молодежи.
0: Слушайте, а вы помните, есть же какая-то песня Развиди огонь! Если четко выбираешь меня. Вот, то есть, получается, эту, эту песню тоже надо
1: запретить. Да, в первую Она... очередь. Большинство пожаров в России производится после прослушивания этой песни.
3: Знаете, что точно надо запретить? Мем с собакой, которая сидит посреди пожара и говорит «this is fine». Потому что это радикально вообщесть Антона, мне кажется, противоречит.
2: Да, особенно, особенно если учесть, что Антон возглавляет компанию, которая занимается противопожарной безопасностью.
3: Я думаю, Антона каждый раз бомбит, когда он видит этот мем. И между у него подгорает. Как это может быть Файн?
0: А, блин, нет,
1: стоп, на самом деле я понял. Fine переводится как штраф. Просто никто не понимает, в чем суть мема. Это он придумал этот мем. Ребят, я считаю, что это новость-огонь, потому что Антон отжег, он выдал такой пламенный спич, что просто испепелил своих оппонентов, и у хейтеров до сих пор подгорает. Я со своей колончей предлагаю не подливать масло в огонь и прислушаться к нему. Просто на всякий пожарный.
0: Ты, главное, не отправляй никому эмодзи после этого.
1: В результате этой порочной практики и вседозвольности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх.
0: Мне кажется, пока только Антон вызывает ужас и страх, что он такие вещи говорит.
1: А почему только огонь? Есть много эмодзи, я думаю, еще более опасных. Баклажан и, по- и пончик.
3: Баклажан и персик.
1: Но ну, это зависит от того, кто что предпочитает. Ну, а эмодзи э,
2: фейспалма, как бы садизм, насилие над собой, когда ты сам себя бьешь. Эмодзи дракона, например, тоже оскорбляет православную веру. Есть эмодзи депутата? Кстати, нету. Не, подожди, там есть эмодзи, где э, человек в костюме над дырой висит. Мне кажется, вот... Э, бюджетный дырой. дырой. Да,
1: имеется в бюджете, да.
3: А эмоджи депутата тоже есть. Вон она вместе с волшебником, эльфом, Франкенштейном и Джином. И другими
1: вымышленными персонажами, да.
3: Такой с клыками почему-то И с огромным воротником.
0: А, подожди, нет, все нормально. Воротник не закрывает подбородок и подчеркивает овал лица. Так все в порядке. Нормально, овальные депутаты. Депутаты.
3: Наша любимая
2: рубрика «Деревянная ревда».
0: Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней э, каламбурный заголовок.
2: В сегодняшней новости э, случилось радикальное. В барах Москвы и Петербурга появилось пиво для собак.
1: Это же гениально. То есть люди раньше... М- мужик э, раньше как делал? «Пойду с собакой погуляю», да? А тут можно с собакой погулять в бар. Это же просто мечта.
0: Ну то есть наоборот, раньше не хотели мужчины выходить из дома играть с собаками. Ну, куда а теперь это? вот...
1: Все, а теперь э, есть два бара, по крайней мере пока, э, в Москве и Петербурге, где можно выпить пиво под названием Шванс, что переводится как хвост. Но я, как человек, который изучал немецкий, скажу вам, что у слова Шванс есть и другой перевод, но мы не можем его озвучить в эфире.
0: А ты можешь его обрисовать? Я культурно? могу и модзи
1: тебе прислать. Модзи баклажаны тебя пришлю, и ты поймешь о чем. Он.
2: Ну, наконец, собаки доросли. Уж собаки это же, как известно, братья наши, наши меньшие. Естественно, братьям наконец исполнилось 18. А, и теперь им тоже можно налить И с ними сходить в бар А
1: я думаю, что собакам тоже, только тем собакам, которым 18 То есть это очень маленькая доля собак Нет, да. по
2: собачьим меркам, то есть сколько, 3-4 года
1: А у собак есть паспорта?
2: Ну я не знаю, есть ли там у них паспорта Но точно а знаю, во, у что, на, есть? <laughs> что на эти паспорта Нельзя фотографироваться В головном уборе и с ретушью
1: С кошачьими ушками особенно нельзя И шарф, чтобы не закрывал подбородок Не шар, а свитер, знаешь, который на собаку надевают целиком.
2: Я думаю, на самом деле, теперь появятся
0: Ситуации, при которой ты приходишь со своего своей собакой в клуб и фейс-контроль так, так, вы проходите, вы нет, и собака такая побежала в клуб, а ты остался ждать ее. Сидишь такое, там ждешь,
1: прохожие там смотришь, обнюхиваешь.
2: Ну, на самом деле, на самом деле, это не настоящее пиво, но максимально похоже на пиво.
1: А собака мне с чем сравнить, то есть, им можно было что угодно, налить, сказать, что это пиво.
2: Да, то есть это такой суррогат пива, состоящий из ячменного солода, пивных дрожжей и печёночного бульона.
1: И кубика магии. Нет, и кость там еще плавает. Не, как мартини с этой, мартини с оливкой, а у них косточка плавает. Вот, то есть теперь есть полное оправдание, что ты после папы приходишь домой на четвереньках, подписывал в коридоре... И потом просто сказал, извини, я выпил случайно собачье пиво, перепутал.
0: Не, ну на самом деле вы просто накидались со своим псом и пришли одинаково. Он пришел на двух ногах, ты на четырех.
1: Животное говорит, да, тебе.
0: А ты не понимаешь, к кому она обращается к тебе или к собаке.
1: Ну что, пройдемся
3: по заголовкам?
2: Но у меня есть самый очевидный заголовок пив бухтерьер.
3: Это самый очевидный. Далеко не самый очевидный. У меня сегодня мало заголовков, а именно. Один. Хорошие мальчики получат шанс. А на, на
2: что это аллюзия? Почему, почему у тебя такая... Слушай, ну теперь, когда мы знаем второе значение...
1: Теперь, зная то, он теперь уже точно подразумевает...
3: Блин, Максим, мне
2: кажется, Олег не
3: подразумевал это, да, Олег? Конечно, нет. Получат шанс. А тут шанс. По-моему, все логично. А
2: что за хорошие мальчики получат шанс?
1: Это, видимо, фильм, который Олег не выпустил. Шванс. А ты думаешь, Кость, что сейчас стучала за, за, за стеной? Это там фильм снимается про хороших мальчиков.
2: Ты же, это, ты же каламбур. Значит, был в оригинале, получит шанс.
3: Хороший мальчик — это, ну, как бы, это со, собака. Собак называют так. Good boy. Правильно? И они получат пиво, которое называется шванс. Хорошие мальчики получат Шванц. Я не понимаю, почему такой примитивный заголовок мне нужно объяснять Олег, так долго.
2: такое ощущение, что эти заголовки пишут тебе твои американские кураторы, а ты просто потом переводишь их на русский язык.
1: Давайте я супер суперочевидный тогда скажу заголовок. «Не твое собачье пиво».
2: Нет, вообще не очевидный.
1: Ну давайте,
0: мне кажется, самый очевидный, который бы я назвал, «Собакам будет проще поймать белку». Я сразу вспоминаю
1: мультфильм «Вверх».
2: Ну ладно, давайте я тогда второй очевидный э, скажу заголовок. Помимо
1: «Пивбухтерьера» есть еще еще «Собака за пивака». А если мы про породы говорим, то у меня вот есть э, немецкая нефильтрованная овчарка и... Оболонька. Подожди, Абалонька это что значит? Ну, оболонь это известная украинская марка пива.
3: Олег, у тебя есть и заголовки? Нет, я тоже сказал, что у него один. Да, но сейчас я придумал еще один. Московские псы закончат Эль. Почему? Почему? Давай разбираться. Почему?
1: Олег, тебе сегодня все придется объяснять, давай.
3: Moscow Dogs will finish El. А, вот.
1: Как ель.
2: Американская редакция манды фарш, привет. Не спит,
1: да? Блин, спасибо Джо. Майк, Ник.
2: Тогда, когда они не пишут шутки для Стивена Кольбера, они пишут шутки для Олега. Ну, смотрите, у меня про породу
0: есть пивчанская борза. Поддержит любой кипиш.
2: Так, ну, смотрите, у меня есть такое. Э- на коротком пивке.
1: Дай Джим, на счастье, лагерь мне.
2: О, прикольно, кстати. Но у меня последний есть у меня.
1: Пивной животное. У меня есть э, тупые еще остались заголовки. Для бешеной собаки 7 бутылок не объем.
0: А у меня есть такой сотрудник Псина. Блин, а при чем здесь Псин? А, потому
1: что Псин — это первая служба изучения напитков. А помните группу Дюна? Ну, допустим. Если было море пива, я бы в нем плавал по собачьи. Пиво без собаки деньги на ветер. И последнее у меня а, — Мухтар под мухой. Прости нас, Мухтар, мы все пропили. А где же,
2: вот я все ждал классику, а где там...
1: Ячменный солод, пивные дрожжи и печеночный бульон. Вот мои ингредиенты. Итак, Минтруд запретил врачам скорой помощи спать и читать по дороге на вызов. Но это не единственное, что запрещено теперь врачам. Минтруд выпустил новые правила охраны труда в медицинских организациях. Значит, во-первых, на рабочем месте теперь запрещается пить, курить и есть. То есть все три стимула для того, чтобы быть врачами сразу лишаются.
0: Блин, а зачем все это делается, я не понимаю? Зачем пить, курить и есть на рабочем месте? Не, на первых, это нормально, это тебя снижает уровень стресса.
2: Ну, конечно, когда ты с трупами работаешь, ты как-то... В
0: смысле,
3: с трупами?
2: Не все врачи работают с трупами.
0: Ну и врачи
1: работают все... с потенциальными трупами, да.
3: Твоя задача это работать как можно с меньшим количеством трупов.
1: Кроме того, нельзя хранить и применять лекарства без этикеток, с нечитаемыми номинованиями, а также пробовать препараты на вкус и запах. То есть до этого все это можно было, я не понимаю. Раньше это все делалось знаете на планетином уровне так это что м-м-м. нет это не то это слабительное
3: так так а где, где 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 у нас тут обезболивающие лежали ударь меня <св-> мне нужно проверить это обезболивающее <св-> или нет я попробовал обезболивающее но теперь не чувствую язык
1: я же вчера карандашом на этих таблетках написал что это где куда это попало это какой-то
2: бич нашего современного общества и нашего там, современного государства это между минтруд а, да э, в котором какие-то Очевидные прописные вещи Обязательно нужно кодифицировать, записать Установить регламент И проверять потом обязательно А если что не так, то штраф
1: Мне кажется, все это произошло после того, как один врач Нарушил все вот эти вещи Причем Сначала он на рабочем месте, потом его отправили в ссылку В скорую, и там он Отвлекал водителя разговорами, принуждал его к быстрой езде, самостоятельно включал в и мигалку, курил, принимал пищу, спал и читал что-то, кроме медицинской документации. Потому что это теперь тоже
3: запрещено. А, например, «Доктор Живаго» можно читать? Нет. А что, это не медицинская литература?
1: А записка юного врача Абулгакова?
0: Только смотреть с Дэниелом Рэдклиффом сериал. А кстати, а
1: есть Доктор Хаус смотришь? Ты же как бы приобретаешь навыки тем самым. А там
0: никто не запрещал смотреть сериал, только читать
1: нельзя. А, согласен. Мне еще очень понравилось, что э, родные и близкие пациенты могут его сопровождать в машине скорой помощи, если число пассажиров не превысит число мест. Это первый случай, когда законы Российской Федерации не противоречат законам физики. А на коленках у больного? Подожди, там медсестра сидит. Уже.
2: Отдельно мне понравилось, что в мужских отделениях медсестрам запрещается носить короткие юбки верхнюю одежда с глубоким декольте. Также им предписывается, что ногти должны быть коротко острижены, обувь должна быть на низком устойчивом
3: каблуке с фиксированной пяткой. Это в психиатрических больницах? В психиатрических и наркологических
1: больницах, во-первых. А во-вторых, никто не сказал, что это только для медсестер. Врачам-мужчинам это тоже запрещается, чтобы мы сразу поняли.
0: Ну, я думаю, что таким образом Минтруд начал бороться с традиционной этой сексуальной игрой, типа в медсестру, где...
1: Нет, я думаю, что они пришли в психиатрическое отделение, а там какие-то ходят женщины в коротких юбках из декольте к главврачу, туда-сюда ходят, обратно.
0: Нет, они спрашивают, а к кому они приехали? Ну, к Наполеону приехали.
1: Кстати, в психиатрии и наркологии еще такое появилось замечание, что проявление злобности, враждебности, агрессии, лживости и цинизма со стороны пациентов этих отделений должно восприниматься не как личное оскорбление, а как клинические проявления болезненного состояния. Наконец-то прописали, потому что из этого следует обратное. Проявление агрессии и цинизма со стороны врачей означает, что они должны быть пациентами психиатрических наркологических отделений. Вот, и последняя новость у нас сегодня из разряда между новости то есть новости международной повестки. Кто озвучит сегодня два тупых друга и три тупых слова?
2: Закон, кваква ква ку ко ко
1: Так, а озвучит-то
0: кто? Боря просто начал комментировать сразу. Не, мне кажется, Боря просто озвучил
1: заседание Госдумы. Ну, я думаю, что вышел загон, который приравнивает лягушек к петухам,
3: я не знаю. Мне кажется, просто где-где-то построили загон, и туда лягушек и петухов поселили.
2: Не-не, там построили загон, и в нем ввели закон, в котором. А, закон. В котором
3: ввели э,
2: два языка: ква-ква-ква и кукарику. Не, а может быть, это издали новый
0: этот скотный двор, где на самом деле во главе не свиньи, а петухи
3: и лягушки.
1: Либо вышел новый закон, новая азбука по закону, где лягушка говорит ква-ква, а петух говорит кукарику.
3: Может быть, это что-то прям совсем такое необычное? Может быть, во Франции вышел закон, что нельзя больше есть лягушек и петухов?
1: Вопрос, во во Франции нельзя... Петух — это же национальное животное.
3: Ну, значит, во Франции вышел закон, что нельзя есть лягушек as if they were петухи.
0: Вышел закон, который приравнял э, Кваква и Кукурику к призывам освободить Навального.
1: То есть закон запретил лягушек и петухов? Нет, закон запретил лягушкам
2: и петухам поддерживать Навального.
0: Потому что если ты поддерживаешь, вот ты либо лягушка, либо петух.
2: На самом деле во Франции приняли закон, который защищает звуки и запахи сельской местности. От от кого? От э, городской местности.
3: От крупных французских парфюмерных компаний. Они хотят все забрызгать своим жадором.
1: А что входит в сельское, в сельское местности, звуки и запахи?
3: Что происходило? Даже в нашем подкасте,
2: по-моему, были новости про то, как во Франции соседи пытались подать в суд на другого соседа из-за того, что он разводил лягушек да, в своем да.
1: пруду. И они громко квакали. Да, и они
2: громко квакали и мешали им спать. В принципе, было вот очень много... И как бы не только в нашем подкасте были такие, новости, такие дела, но в целом... Во Франции было громкое дело, когда э, петуху пытались запретить рано кукарекать.
3: То есть не только в нашем подкасте петуху запретили рано кукарекать, но еще и во Франции? Короче, и
2: для того, чтобы избежать таких идиотских судебных тяжб, парламент Франции принял решение, что... Идиотский закон. При котором они защищают сенсорное наследие сельской местности, и теперь соседи не могут подавать в суд на своих других соседей за действия их животных.
1: Коровьи колокольчики, запах навоза, стрелькотание кузнечиков, Шум от тракторов и другие типичные сельские запахи и звуки. Все, что мы любим больше всего в деревне.
0: Короче, а чтобы мы защитили, будучи вот в России, надо тоже защитить, значит, что-то. У нас есть запахи и звуки в сельской местности, которые самое...
1: Нет, у нас из этого только запах навоза, мне кажется.
0: А как же этого Михаил Михайлович, который нажрался и орёт на, на всю а, деревню? Да, с...
1: звуки самогона.
2: Это звуки результата самогона. Звуки самогона
0: варенья и самогона потребления.
2: Ну, а еще как Сельская уже... дискотека. А скрип
0: избы... А шелиста сена под телами любящих людей, друг друга.
2: А крики людей, которые в проруби купаются, такие «Ох! Ах, ах! Это же тоже Хорошо! Застретить.
0: Это примерно те же, те же самые крики, что и в бане потом пьют водку.
1: И, се- и сено те же крики, я больше скажу. Вот это «Хорошо!» Это как-то мерзко звучит, честно говоря. Ты, видимо, в селе никогда не был. Ох!
0: Вот так Олег побывал в селе.
1: Мимо проехал. Ох!
0: Петухом стал. А кто-нибудь когда-нибудь на сеновале лежал? Навальный?
1: Овальный? Овальный? Навальный,
0: Навальный, Навальный, Навальный. А, то есть это новое его проявление, сеновальный.
3: Я однажды, это не сеновал, но я однажды залезал на такой огромный сток сена, который, знаешь, в форме ролла на поле трактор сворачивает, и оказалось, что он очень жесткий. То есть, во-первых, там сена, как бы подсохшая, уже острое, а во-вторых, она спрессованное, и совершенно неприятно лежать на такой истории. Я вот не знаю, сеновал то же самое или нет.
1: Мне кажется, стога, они вот такие, которые ручно кидаются вилами, мне кажется, они помягче.
0: Ох, сразу говор-то какой, помягче они. Кость, ну, кстати,
1: ты единственный из нас больше года жил на сене.
0: Да, больше года я был собакой. Всем спасибо. Это был подкаст Манды фарш». Мы переходим к порошку-пирожку от Максима.
1: Я вне себя от возмущения. Несправедливо же, друзья. Собакам можно, а врачам пить нельзя.
0: Спасибо, что вы с нами. Рассказывайте про наш подкаст своим друзьям. Оставляйте отзывы в Apple подкастах. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм, который Олег уже давно не ведет. А также присоединяйтесь к нашей группе, нашему чатику в Телеграме. Ссылка на него есть в описании к этому выпуску.
2: Ура! Пока!